0: Tästä lähtee Alaston yrittäjä Suomen ekonomien podisarja Kasvuyrittämisestä. Meillä tänään on vieraana Helena Auramo ja Helenestä me tiedämme ainakin sen, että hän on nopea liikkeessään ja usein muiden on aika vaikea pysyä hänen kyydissään ja millaisia aasteita tämä sitten tuo yrittäjän elämään. Siitä muun muassa puhumme Helenan kanssa. Mutta myöskin siitä, minkälaista tiekarttaa, hän on onnistumiseen kulkenut, millaisia sankarintestejä matkalle on mahtunut ja minkälaisia apuvoimia on välillä tarvittu. hätiin. tervetuloa Helene. Kiitos. Ja kanssani studiossa täällä on Ted Apter, Suomen ekonomista ja minä olen Unna Lehtipuu. Helene, me tiedämme, että sinun silmä, silmäteräsi tällä hetkellä on Brönö-niminen startup äh, Minkälainen yritys on Brönö? Me ollaan
1: startuppi ja me luodaan alustaa, missä ihmiset, osaajat voi löytää toinen toisensa helpommin kuin aiemmin. Ja sen kautta voi löytää esimerkiksi itselleen hallituksen jäseniä tai advisory boardin jäseniä tai mentoreita tai sparraajia tai sitten ihan palveluntarjoajia, esimerkiksi freelancereita. Se on ikään kuin tämmöinen, voisiko sanoa, että se on eräänlainen Tinder? No tavallaan joo, että on se semmoinen siinä mielessä, että me halutaan auttaa ihmisiä löytää parempia niin kuin kumppaneja bisneksen puolella, mutta ei se kauhean Tinderiltä näytä, kun sinne menee. Mutta siellä on esimerkiksi äh, mahdollista laittaa omia arvoja ja unelmia ja tulevaisuudessa halutaan, että vielä paljon paremmin pystyy arvopohjaisesti, arvopohjaisesti löytämään semmoisia omia
0: bisneskumppaneita. No miten ihmiset omia arvojaan sinne tuovat esiin?
1: Ää, sinne voi laittaa kolme arvoa. Ää, voi käytännössä laittaa ihan, ihan niin kuin minkä vaan arvon itse haluaa laittaa ja meidän tavoitteena on myös sitten tulevaisuudessa auttaa ehkä vähän enemmän myös siinä, että ihmiset pystyy löytämään niitä omia arvoja, koska se on aika vaikeaa. No nyt, Helene, mitkä on sun kolme arvoa? Ää, no mä en itse asiassa pystynyt laittaa kolme, kun mä laitoin niitä vähän enemmän, mutta mulla on... Um, co-creation, mä en oikeastaan osaa sanoa, mikä se on ihan ehkä suomeksi, mutta liittyy niin kuin luovuuteen ja yhdessä tekemiseen. Sitten mulla on uh, rakkaus ja rauha ja vapaus ja uteliaisuus.
0: Me vähän juorutaan sun taustasta vielä lisää, ennen kuin mennään eteenpäin. Et sähän perustit Suomen ensimmäisen sosiaalisen median toimiston parin opiskelukaverin kanssa. Sitten sä oot ollut mukana perustamassa india – ja viimeisimpinä toimit marketingklinikillä pp ja sitten jopa okimo toimitus joten Aika pitkä lista, mutta siinä ei kuitenkaan kaikki. Eli sullakin on taustaa Slashissa ihan perustamisesta lähtien. Joo. Mitä Slash on sulle tuonut tähän yrittäjyyteen?
1: Äh, slash on oikeastaan ehkä niin kuin tehnyt isoimman niin kuin vaikutuksen, jos mietitään niin kulttuurin kulttuurin näkökulmasta. Eli silloin, kun Slashia perustettiin, niin ei ollut kauhean makeeta olla mikään yrittäjä. Se oli enemmänkin kauhistus, niin kuin mun kavereiden keskuudessa. Ja Slashin porukka oli semmoinen porukka, joka halusi muuttaa sitä, että saadaan enemmän nuoria yrittäjäksi. Ja sehän on niin kuin muuttunut. Jos me mietitään nyt, että tänä päivänä on vaikea ajatella, että semmoinen aika on ollut, että ei ole hirveä niin siisti olla yrittäjä. Ja... Ähm, myös slassissa yrittäjäporukat porukat oli ja on tosi auttavaisia. Yrittäjä auttaa aina toinen toisiaan. Se on mun mielestä ihana asia. Et jos mä soitan mun jollekin yrittäjäkaverille, kaverille, että hei, kuka voisi auttaa tässä tai pystyykö jeisaan tässä, niin yleensä aina kaikki auttaa. Ja se on ehkä sit myös semmoinen, mitä mä oon vienyt sinne brönöön. Eli mä haluan sen alustan kautta tarjota paikan, missä ihmiset pystyy auttamaan toinen toisiaan. Et mä yritän tavallaan paketoida sitä kulttuuria ja yrittää saada sitä sitten myös pois sieltä startup-maailmasta, koska mun mielestä se kuuluu myös muille kuin vain startup-yrittäjille.
2: Millä tapaa sitten nimenomaan Slash muutti sitä niin, yritysten fiilistä?
1: Öm, no se, että alettiin niin kokoontua ehkä vielä niin aktiivisemmin ja tuoda niitä menestystarinoita esiin. Et heti ekana, eka, ekassa Slashissa oli jo Ilkka niin puhumassa ja silloin ei ollut superselliä ja siellä niin tuotiin niitä ihmisiä esiin. Ja mun mielestä ne esikuvat on niin yksi tosi tärkeä juttu. Eli se, että siellä tuotiin niitä niin esikuvia, jotka kertoi, miten he on päätynyt siihen, mihin he on päätynyt ja pystyttiin niin verkostoitumaan ihan uudella tavalla. Ja sittenhän sinne tuli myös yrityksiin mukaan ja sinne tuli opiskelijoita. Että siellä tuli semmoinen niin uudenlainen myös mehenki ja semmoinen usko isoihin unelmiin.
0: Tässä miettii, että esimerkiksi kauppikisen op- opinnoissa niin aika vähän on tämmöisiä niin kuin yrittäjäesikuvia, että yleensä ne keisit, niin kuin ja muita, niin on korporaatiosta tai yrityksistä. Että tavallaan sielläkin, jos lähdet lähdet yrittäjätielle, niin se on vähän niin kuin umpihanki, että sulla ei välttämättä ole niin kuin edelläkävijöitä.
1: Mm. Mä en osaa oikein ottaa kantaa, minusta se on tällä hetkellä siellä koulussa, koska mä oon jo liian vanha, <laughs> Jotenkin mä ehkä itse ajattelen, että kysyä varmaan on aika paljon sitten kuitenkin esimerkkeinä niin kuin jotain Airbnbia, Spotify ja tällaisia niin kuin hyvin isoja niin kuin yrityksiä alusta talousyrityksiä.
0: Puhutaan jo pörssiyrityksistä käytännössä. No totta, joo. Hyvä pointti.
1: Mitä sulla, jos pomppaa takaisin hetkeksi arvoihin, niin mitä arvot merkitsee sulla? Arvot on minä. Mä haluan olla niin kuin ne arvot ja... Ähm, Tota, jos mä en elä mun arvojen mukaista elämää, niin mä en voi niin hyvin. Eli mun mielestä se on semmoinen työ, mitä sä tavallaan joka päivä teet ja on tosi tärkeää, että sä löydät ne sun omat arvot, koska sun on paljon helpompi navigoida siellä maailmassa, jos siellä on myrskyjä vastassa ja isoja allokkoja. Ja sä aina tiedät, kuka sä oot ja, ja mitä sä oot niin kuin täällä tekemässä.
0: Tästä onkin hyvä siirtyä meidän, voi sanoa, että tai Star wars karttaa, eli katsomme vähän sen kuin Star Wars-strategialla yrittäjien omia strategioita ja reittejä. Ja miten sen nimeäisit oman lähettäjäsi tähän niin kuin yrittäjäelämään? Mikä sulla on se driveri siellä takana? Halu muuttaa asioita. Mitä Maailma. asioita sä haluat muuttaa?
1: Ähm, no tällä hetkellä mulla on vahva halu muuttaa sitä, miten, tai niin kuin auttaa yrittäjähenkisiä tyyppejä menestymään. Ja jos jollakin on joku idea, niin auttaa siinä, että hän saa idean ympärille ne oikeat ihmiset.
2: Voiko kaikki ihmiset olla yrittäjähenkisiä?
1: Mun mielestä kaik- kaikissa meissä asuu pieni yrittäjä. Me saatetaan taistella sitä vastaan. Mä taistelin itse hyvin pitkään omaa yrittäjyyttäni vastaan. Eli se on tietynlainen semmoinen ehkä niin kuin vähän lapsenomainenkin luova ähm, halu muuttaa asioita.
0: Tässä on suomalaisen mindsetissä sellainen haaste, kun mä katsoin omaa kotikirjastoon ja businesskirjoja ja tajusin, että mä on Tavattoman suuri osa niistä ostanut Keniasta, paikallisesta marketista, koska esimerkiksi siellä niin heti tahnojen vieressä, niin kuin voisi sanoa, että ikään kuin Kenian hämellinnässä oli iso kasa just näitä bisneskirjoja, jotta lentokentiltä ja muualta saa, niin siellä saa ehkä vähän halvempaa hintaa vielä, mutta se on tavallaan se mindsetissä, että, että kaikkeen pitää miettiä, että mistä sä saisit sitä rahaa tai tulovirtaa tai yrittäjyyttä, että täällä sä joudut sitten ehkä mennä sinne akateemisen toiseen tai kolmanteen ker- kerrokseen ja hakemaan niitä samoja bisneskirjoja kirjoja, että, että se etäisyys helposti tällaisen ajattelun välillä on suurempi, että minustako hmm. yrittäjä. Hmm.
1: Ja sitten jos me katsotaan, mitä luultavasti tulevaisuudessa tapahtuu, niin kyllähän meidän niin kun, urat on silleen epävarmempia kuin mitä ne on ollut, että harvalla on se yksi tietty ura, että kyllä se maailma muuttuu siihen suuntaan, että meidän pitää toimia vähän enemmän yrittäjämäisesti ja niin miettiä erilaisia mahdollisuuksia koko ajan ja, ja HR HRn edustajat, monet sanoo sitä, että he ennustaa, että ei tule niin kukaan, tai harva tulee olemaan niin yhdessä työpaikassa, vaan on useampia tulolähteitä ja sen takia myös mun mielestä jotenkin on niin kuin, tai miksi mulla on tämä missio myös auttaa niitä yrittäjähenkisiä, koska mä koen, että me siirrytään sinne ja se voi olla tosi iso steppi ottaa se ensimmäinen askel yrittäjäksi.
0: No jos jatkaa vielä tässä Star Wars-teemassa, niin mitkä on ollut sulle sitten jedivoimia? Sä itse autat nyt, mutta mitkä ovat sun auttajia ja mentoreita matkalla olleet? Mulla on ollut monta
1: mentoria ja vähän eri vaiheissa ollut eri henkilöt. Ehkä silloin, kun me aloitettiin niin tota, ensimmäinen yritys, niin Peter Westerbakka oli vahva semmoinen henkilö, joka, joka niin kuin vaikutti muuhun, Hänellä oli niin kuin mahtavia unelmia ja hän on... No samalla, niin kuin hän on nykyäänkin sellainen niin tekijä ja, ja niin menee tosi nopeata vauhtia eri, niin eri suuntiin ja, ja hänellä on niitä isoja unelmia. Mutta että mentorien lisäksi niin kyllä mulla niin kuin, tällä hetkellä esimerkiksi oma puoliso on niin kuin, tosi iso niin kuin, vaikuttaja ja hän on itse asiassa tällä hetkellä myös Prönössä mukana. Mutta että me, ilman häntä niin en mä olisi voinut lähteä myöskään niin kuin, tekemään Prönöä alun perin. Meillä on kaksi pientä lasta, niin se, se on yksi isosyy. iso syy. Öö, sitten ihan varmasti, niin ne, on löytänyt ne oikeat ihmiset, kun me perustettiin niiden opiskelijoiden kanssa se ensimmäinen sosiaalisen median toimisto, niin ilman heitä niin en mä olisi lähtenyt. Että tavallaan monta asiaa on niin kuin
0: tapahtunut. Onko se tapaamiset, kohtaamista ollut sattumia vai oletko se systemaattisesti lähtenyt etsimään myös
1: mm. tietynlaista
0: osaamista tai kumppaneita?
1: No se, varmaan niin kuin osittain sattumaa semmoista serendipitiä, mutta sitten joo, kyllä mä sanoisin, että enemmän ne on tullut niinku sattumien kautta, joo. mutta sitten mä oon ollut paljon eri semmoisissa asioissa niinku mukana, et nyt esimerkiksi tota, ähm, Helsingin Sanomat kirjoitti just yhden, yhden jutun tuossa viime, viime viikolla liittyen tähän naisten, äh, naisten tilanteeseen hallituksissa, niin taas se kun oli mediassa esillä, niin sieltä taas on tullut useampia yhteydenottoja muhun ja tavallaan sitten Tietyllä tavalla se voi tuntua, että se on sattumaa, mutta siinä on kuitenkin ollut se se media, mikä siinä on ollut. Siinä on aina ollut monta asiaa. Vaikea vaikea sanoa, sanoa, että se olisi joku yksi, tai että sattuma vai vai suunniteltu.
2: Sä on perustanut kuitenkin monta eri yritystä tai kampanjaa tai liikettä, niin... Miten ne ihmiset, jotka olet ottanut mukaan itse siihen niin tekemään sitä alkupaihetta sun kanssa, mitä olet valikoinut heitä?
1: Mm, jokaisessa on aina ollut niin kuin oma. Kaikki on ollut hirveän erilaisia. Niin ei ole ehkä siihen semmoista mitään yhtä polkaa. Usein on se, että et löytää ne tyypit, ket, ketkä haluaa ratkoa sen saman asian. Ja parhaiten menee, jos teillä on aika samanlainen se arvopohja ja ehkä samanlainen semmoinen missio tai visio. Että sitten vaikka, jos teillä on hirveän erilaiset näkemykset vaikka tulevaisuuden suhteen, niin sitten voi olla, että teillä tulee jotain ongelmia jossain vaiheessa sitten siinä matkan varrella. Mutta tällä hetkellä, jos, niin kuin, ää, jos mä lähtisin tekemään uutta yritystä, niin kyllä mä vahvasti katsoisin, niin että arvopohja on arvopohjaan, niin kuin, samanlainen. Ja tietenkin tässä vaiheessa teillä on jo tullut aika paljon sitä verkostoa ja tietää ihmisiä, niin tietää aika hyvin, kelle soittaisi, jos on joku idea.
0: Vielä auttajista sä aikaisemmin mainitsit psykiatrin. Eli useinhan yrittäjän sisäinen vastustaja voi olla se oma sisäinen pää, eli sisäinen kriitikko. Ja sä oot sitten viisaasti lähtenyt siihen hakemaan keskusteluapua. Minkälainen tukivoima se on ollut?
1: Joo, mulla on tata, tosiaan tämmöinen psykiatri ketä mä voin käydä aina tapaamassa, mutta hänen kanssa ei ole mitään sellaista niin kuin tavallaan ohjelmaa, vaan enemmän se on niin, että jos mulla tulee joku, joku haaste tai asia, minkä mä haluan käydä hänen kanssaan niin keskustelemassa eri näkökulmista, niin sitten mä varaan hänelle ajan. ja Sitten meillä on tunnin keskusteluja ja yleensä se menee aina niin, että mä itse sitten puhelen eri näkökulmia ja sitten mä kyselen häneltä niin kuin hänen näkemyksiä ja, ja hän haastaa mua joissakin niin kuin, asioissa. Että mä oon kokenut, että se on jotenkin tosi hyödyllinen työkalu ollut itselle, koska silloin voi vapauttaa aika paljon sitä omaa aivokapasiteettia myös, että mä voin niin kuin miettiä, että no tämä on asia, mistä mä haluan mennä juttelemaan. Ja sitten mun ei tarvitse miettiä sitä asiaa kunnes vasta sitten kun me jutellaan. Ja Millaisia ne, teemoja
0: esimerkiksi yle,
1: Yleensä ne liittyy jollakin tavalla muutoksiin ja ne liittyy ihmisiin. Eli mä haluan vaikka ymmärtää jotain jotain ihmistä tai ihmisiä, mitä ne ajattelee tai miten ne saattaa suhtautua mun johonkin niin asiaan, minkä mä haluan ajaa läpi. Ää, sitten meillä on ollut, tota, meidän perheellä niin oli tämä tämmöinen ää, mikä kesti hyvin niin kauan, niin sitäkin olen käynyt keskustelemassa niin kuin hänen kanssaan, että, että miten, että niin kuin eri näkökulmista sitä aihetta, mutta että kyllä mä niin suosittelisin kaikille, että, jotka on johdossa tai on yrittäjänä, että heillä olisi joku tämmöinen henkilö, ketä voisi mennä tapaamaan ja se ei tarvitse olla niin terapia, semmonen, että on joku tietty teema, mitä lähtee korjaamaan, vaan että on se, se kumppani, kenen kanssa voi jutella, kun on jotain isoja kysymyksiä
0: ohjauksellinen, mutta myöskin tavallaan Joo. mielenohjauksellinen ja, ja kuten todettiin, niin sä oot hyvin nopea liikkeissä, sä oot aika monta yritystä käynyt jo tässä vaiheessa läpi ja, te, ja päätöksetkin voi olla nopeita ja sekin Joo. voi olla haaste.
1: Joo ja siitäkin niin hän on tehnyt semmoisen mun oman profiilin ja mun haaste, haastekohdista ja, ja muista ja yksi semmoinen, mikä voi aiheuttaa haasteita ihmisille, jotka toimii mun kanssa on se, että mä oon hyvin niin kuin nopea. Ja sitten hänen kanssaan on sitä keskusteltu just, että miten tämmöisissä tilanteissa voidaan auttaa muita, että ne pysyy paremmin mun matkassa ja mun mukana. No mitä oppeja siitä voi ammentaa? Miten nopeiden kanssa kannattaa olla tekemisissä? No nopeet ihmiset, niin heidän kannattaa miettiä ehkä muutosviestintää. Eli se, että vaikka on nopea, niin se ei tarkoita, että tekis päätöksiä niin kuin hutiloiden, vaan... Mäkin usein siis tarkastelen monista eri näkökulmista ja mä haluan saada sen ratkaisun hyvin nopeasti, mutta silloin sitten mä käytän muutosviestinnän keinoja, eli se, että mä mä yritän, että mä en töksäytä niitä päätöksiä tai ajatuksia, vaan vaan enemmänkin, että mä autan, että muut pääsee niihin mukaan ja että ne ymmärtää, että että mä oon oikeasti miettinyt ja mä kerron ne eri näkökulmista. Näkökannat, että myös jos, jos sä teet päätöksiä myös hyvin niin kun arvopohjaisesti, niin ei sulla mitään sinänsä niin peiteltävää siellä, vaan sä mielellään keskustelet sen, ne kaikki eri näkökulmat ja sitä kautta myös se luottamus ehkä sua, sua kohtaan myös kasvaa. Mutta muutosjohtajuus, niin muutosviestintä.
2: Toisaalta tämä niin logiikka, millä tekee päätöksiä, että sen, että sä oot käynyt Harvardissa sen hallitusammattilaisten kurssin ja oppinut siellä sellaisen tietynlaista pitkäjänteisyyskulmaan, siis niin sekin auttanut sua jotenkin ja voitko se vähän sitä?
1: Joo. No Harvardissa mä pääsin tekemään hallitusammattilaisten kurssin ja siellä käsiteltiin niin monia eri aiheita, mutta yksi iso, isoin oppi, mikä mulle sieltä tuli, niin oli se, että kaikki päätökset pitäisi aina miettiä pitkäaikaisesti ja Mä päätin silloin, mä olin siis 2015 vissiin siellä siellä kurssilla, niin mä päätin silloin, että mä olen tekeä kaikkia päätöksiä pitkäaikaisesti. Aluksi oli kauhean raskasta, siis se oli todella kuormittavaa, että kun piti tehdä erilaisia päätöspuita ja muita mielessään. Mutta sitten kun sä oot tehnyt niitä tarpeeksi paljon, niin silloin se just nopeutuu se päätöksenteko, koska sä oot käynyt ne tavallaan ajatuspolut jo aikaisemmin. Ja se myös sitten taas heijastuu muihin ehkä niin, että ne ei välttämättä just pysy mukana, koska ne ei ymmärrä, että sä oot miettinyt, jonkun joskus tosi syvällisesti niin kuin aikaisemmin. Ja ää, mä kyllä suosittelen niin kuin yleisesti, niin kuin, tai mun mielestä, mun mielestä se on vastuullista johtamista, että sä teet päätöksiä pitkällä aikavälillä aina, kun vaan niin kuin, pystyt tekemään.
0: Mutta sit pitää varmaan olla plan B, jos se tehty päästö, päätös päätös tyssäkin seinään. Joo,
1: se on totta ja se on myös semmoinen yrittäjyyden niin kuin iso, iso juttu, että tavallaan sua pitää olla aina ne plan B ja C ja D. Ja se, että sä pidät tarpeeksi paljon myös niitä tavallaan ovia avoinna, että sä et ikinä laita mitään vaan yhden kortin varaan, vaan että sulla on myös ne tavallaan seuraavat planit. Ja sitä kautta myös ehkä itse mä oon pystynyt ajattelemaan riskejä niin, että mä en koe, että se yrittäjyys välttämättä on niin hirveän riskistä tavallaan, koska mulla on ne. Kaikki plan B, C, D, niin kuin mielessä. Ja, ja silloin itse asiassa musta voi jopa tuntua aika turvalliselle, että mä teen jotain, koska mä näen ne kaikki muut vaihtoehdot.
0: Mitkä on sulle ollut niitä sankarin testejä, joissa on koeteltu sun kykyjä jaksamista, osaamista?
1: Mm, niitä on ollut tosi monia. Tota, äh, aina, kun, aina kun lähtee uuteen, niin on se aina... Se on vaikeaa. Totta kai joka kerta se yleensä helpottuu, kun sä tiedät, mitä niin kuin on mun vastassa. Ähm, Mutta yksi semmoinen, mitä mä aika usein aina niin kerron yhtä, niin esimerkkinä semmosesta yhdestä isosta niin kuin opista, ja, ja semmoinen, mikä muutti mua aika paljon, niin oli semmonen tilanne yhdessä, yhdessä mun yrityksessä, että meillä, meillä asiakas soitti ja, ja ilmoitti, että... että, että he ei voi enää ostaa meiltä, että heidän budjetti on käytetty, ja tämä oli meille tosi iso asiakaspuolet liikevaihdosta, ja oli pari tyyppiä duunissa tekemässä silloin tätä asiakasta, ja, ja tota, minulla oli silloin niin kuin oma johtamismetodi enemmän semmoinen, että en halunnut huolestuttaa, niin kuin pelkäsin sitä, että jos mä kerron, että meillä on nyt tosi huono tilanne, niin sitten se tiimi hylkää minut, ja, ja ne niin kuin, niiden on helpompi lähteä muualle, kun sitten lähteä ratkoa sitä, ja Mä yritin monta iltaa ja päivää ja yötä niin kuin miettiä ratkaisuja, että miten me tehdään tämä, koska me oltiin myös kasvettu silloin niin, että asiakkaat aina tilasi lisää. Meillä on ollut niin tuotteistettu, me ei ollut tarvinnut tuotteistaa, koska niitä tilauksia vaan niin kuin tuli. Ja sitten kun tämä, no mä en niin kuin saanut ratko, ratkottua sitä päässäni, niin että miten me tämä tilanne niin kuin selvi, selvitetään, ää, niin aina mitä mä niin kuin keksin oli se, että mä sanoin sitten koko tiimille, kerroin, että nyt on tämmöinen tilanne, jota on aivan katastrofi ja nyt meidän pitää vaan tuotteistaa nopee ja lähteä myymään, että kaikki, kaikki rupeaa myyjiksi. Ja sitten siinä kävikin niin, että se koko tiimi tuli mukaan ja me saatiin kuukaudessa tuotteistettu ja me tuplattiin meidän seuraavana vuonna. Ja se oli paras juttu, mitä meille tapahtui, että että me se tuotteistus tekee ja myös se, että mä yhtäkkiä muutuin niin alastomaksi johtajaksi, läpinäkyväksi johtajaksi. Eli se, että sen jälkeen niin mä tajusin, että ei vitsi mun pitää, että miksi mä oon aina esittänyt tai jotenkin pitä, yrittänyt pitää liikaa, liikaa niitä ha, niin lankoja käsissä, että mä muutin tavallaan koko sen oman johtamisen, että kaikesta tuli läpinäkyvää ja otin sen tiimin mukaan ja nykyään mä koen, että mä oon semmoinen, mikä sitten musta tuli
0: tavallaan tämän kokemuksen kautta. se riisuutuminen henkinen, tavallaan niin kuin rohkeus on semmoista henkistä striptiisiä myös johtajalle.
1: Joo, ja sitten nykyään niinku mulla on ihan ok, että tiimiläiset niinku puhuu mun heikkouksista, ja mä kerron mun heikkoukset niinku tiimille, ja musta se, on, niin kuin se ei ole semmoinen, että, että mä sanoisin, että se on ok, että mä oon niinku semmoinen, vaan enemmänkin se, että, ne, että mä, niiden ei tarvi jotenkin niinku, olla puhumatta niistä asioista ja mä haluaisin myös, että kaikista muista voidaan puhua niiden vahvuuksista ja heikkouksista, koska silloin kun koko tiimi tietää omat vahvuudet ja heikkoudet, niin pystyy toimimaan paljon paremmin ja tehokkaammin ja nopeammin.
0: No mitä muita sen nimeäisit sellaiseksi kuolemanlaakson paikoksi tai sankarin test- testeiksi?
1: Mm, no sitten, no mä mainitsin sitä home, HOME-hommasta, niin Kyllä se sitten, kun henkilökohtaiselämässä tuli niin kuin se, että me menetettiin meidän kämppä ja niin kuin kaikki irtaanomaisuus ja jouduttiin muuttaa hetke, hetkeksi niin kuin väliaikaisasuntoon, niin kyllähän se oli niin kuin tosi kova paikka, niin kuin mikä heijastui niin kuin kaikkeen muuhun ja se on ollut semmoinen yksi niin kuin koetin, koetin kivi. Mutta tota, sitten se on toisaalta se niin kuin vahvi, vahvistanut, mutta en toivoisi kenellekään niin kuin samanlaista, mitä, mitä itse joutui silloin käymään. Sitten, silloin kun sä teet tuotetta, nyt vaikka Brönön osalta, niin kyllä se oli niin kuin se, kun sä kehität sitä tuotetta ja kukaan ei näe sitä. Sulla on vaan ne sun tarinas siitä, että mitä sä oot tekemässä. Niin se on aika skitso olla, koska sä tavallaan, sulla on koko vähän semmoinen olo, että kun sä puhut siitä, että, että vähän niin kuin sä huijaisit, kun sä puhut jostain, mikä ei ole totta, että mikä ei ole olemassa. Mutta kun sulla on ne piirustukset siitä, että esitteet jotain papereita, niin kyllä se oli niin kuin aika. Aika niin rankkaa, että mä tein semmoisen Y-Combinator Startup Schoolin, missä tota oli aina tämmöisiä niin yrittäjätapaamisia virtuaalisesti, ja sitten muut arvioi sitä sun yritystä, ja sitten sun piti aina kertoa, että mikä on isoin haaste. Niin joka viikko mun isoin haaste oli mun mieli. Mä aina kirjoitin, että mun, mun mieli, koska, koska se oli tosi niin skitsoa tehdä. Ja nyt mä itse asiassa, kun mä ajoin, ajoin autolla tänne, tänne keskustaan, niin mä, mulla tuli toi mieleen, että mä sanoin aina se mieli, ja sitten mä tajusin, että nyt mä en enää sanoa se, että se on se mieli. Että tavallaan nyt kun se tuot, meillä on se tuote jo niin kuin fyysinen, niin se ei enää ole se mieli, vaan nyt on niin kuin muut haasteet. Ja taas silloin mä mietin, että tuleekohan joku päivä semmoinen aika, että se ei ole enää se, se mieli, se isoin haaste.
0: No miten sä puhuit sille mielelle? Lepyttelit sitä. <laughs>
1: Pitää muuten vielä se sanoa, että silloin, kun tämä, äh, siihen aikaan oli just vielä korona niin tullut, joten oli hyvin haastava, kun meillä on kaksi pientä lasta, niin olen kaksi tuntia töitä ja kaksi tuntia lapsia ja näin. Et se oli niin miele, mielelle, mielelle niin haaste myös sen takia, ähm, vaan mä yritin niin hiljentää sen, sen, sen oman mielen ja se, miten mä ehkä hiljennän yleensä sitä omaa mieltä, on, on se, että mä yritän keskittyä niin kuin, niihin, Siihen omaan niin kuin, visioon tai missioon tai siihen niin kuin, pois omasta egosta. Koska sehän on, niin kuin, ää, kun sä sanot, että oma mieli on se este, niin sehän on, että se on se ego, on se sun este. Jolloin mun paras niin kuin, sellainen oppi tai niin paras oppi, mikä itselle on ollut, on ollut se, että oman egon saa hiljennettyä, kun sä Mietit asioita niin kuin, että sä tavallaan oot vaan sen asian soitin itse, että sun tavoite on saada ne asiat aikaiseksi ja saat se soitin siinä välissä. Ja ihan sama, mitä se Ego sanoo, sille ei ole mitään merkitystä, vaan se asia on se, se tärkempi asia.
2: Mulle soittimessa tulee mieleen jotenkin hirveän niin kuin luova termi tai semmoinen niin osaaminen. Ja, ja tota, sit sellainen, mitä me ollaan pähkääty näissä jaksoissa, niin on ollut tavallaan se, että millaiset ihmiset on luovia voiko kaikki olla luovia. Mitä sä itse koet tätä asiaa?
1: Mun mielestä jokainen, on, joka, jokainen meistä on luova ja se näkee ihan niin kuin lapsissakin, että ne on, ne on tosi luovia. Mutta me jotenkin ehkä niin kuin monet, kun me kasvetaan, niin sitten me saatetaan ymmärtää se luovuus ehkä niin kuin jotenkin, että et taiteilija on luova tai sun pitää olla hyvä piirtää tai jotain tämmöistä. Mutta niin kuin luovahan on, on niin kuin sitä, että sä keksit uusia ratkaisuja ja sä saat yhdistellä asioita. Ja, ja niin kuin, sä voit olla hyvin niin sellainen luova, joka niin kuin ideoi hirveästi kaiken näköistä, mutta mun mielestä myös ehkä paras luovuus on myös sit se, että sitä rajoittaa jollakin tavalla. Ää, mä ite, mä koin, ää, silloin kun mä olin kauppiksessa, niin mä koin jotenkin, että mä en ole luova. Mutta sitten kun mä pääsin sinne taideteolliseen korkeakouluun, niin jotenkin yhtäkkiä mä siellä tajusin, että, että mä oon bisnesluova, että se on se mun niin kuin juttu. Ja ja, tota, ja mun ei tarvitse olla hyvä piirtää, mun ei tarvitse olla hyvä maalaa, vaan, vaan niinku se mun luovuus tulee niinku, tuommoisissa niinku, liiketoiminnassa. Ja se oli jotenkin ihanaa sitten,
0: kun sen jotenkin hyväksyi semmoisen, että tämä on se mun luovuus. Ja on lähtökohtaisesti on luova. eli sä synnytät tyhjästä jotakin, jota ei jotain, vähän niin al- aikaisemmin ollut olemassa. Ehkä sillä toimialalla kyllä, mutta ei juuri sun näköistä bisnestä.
1: Joo, ja sitten kun pitää niin kuin, jotenkin joka päivä, sun pitää luovia ja olla
0: luova. Luoda Et, kun... kassavirtaa joka päivä jostakin tyhjästä, niin. hihasta. Niin. Joka päivä sä
1: joudut keksimään kaikkea, tai niin kuin, keksimään uutta ja, ja jotenkin, niin en mä tiedä, mun mielestä se on joten, myös niin kuin, ihana rikkaus. Ja jotenkin olisi ihana nähdä, että, 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 että vielä enemmän ihmisiä ää, hyväksyisi semmoisen oman luovuuden, että... Se ei ole vaan tosiaan
0: sitä piirtämistä tai kirjoittamista runoja. Tässä on varmaan vähän sellainen niin kuin paradigma-kysymyskin, että oma kokemuskin, kun on niin viestintätoimisto mainostoimisto puolella töissä, niin että siellä on tietyt toimenkuvat, joita kutsutaan luoviksi ja sitten sanotaan, että no luovat tekee tätä. Ja usein voi sanoa, että sit luovimmat ideat tai ideat tulee ihan muualta kuin ehkä siltä graafikolta tai ehkä siltä copyrighterilta. Eli että me niin kuin rajoitetaan sitä ajattelua. Miten tämä kannattaisi esimerkiksi niin kauppatieteiden opintoihin tai ajatteluun tuoda bisnekseen? No varmaan se, että niin kun,
1: et tekee erilaisten ihmisten kanssa hommia. Et mä itse tein silloin sen, sitä IDBM, missä oli kauppistaikki ja niin TKK-laisia ja siellä niin oppi myös tosi paljon siitä, miten tehdään ja kaikki tekee hirveän eri tavalla niin töitä. Et tekee erilaisten ihmisten kanssa, se pakottaa myös sua niin kyseenalaistaa niitä sun omia niin ajatuksia ja nyt vaikka niin brönnen osaltakin niin on monta, monta kertaa tullut sellainen, että on jutellut jonkun ihan uudenlaisen niin osaajan kanssa ja sit sieltä on tullut kasa uusia ideoita. Et mun mielestä iso, on juttu on se, että tekee erilaisten ihmisten kanssa, jotka osaa kyseenalaistaa ja haastaa ja, ja sitten kuitenkin, että sulla on turvallinen ilmapiiri siinä, että se on niin kuin ok vähän kyseenalaistaa ja kuitenkin, että kaikki pyrkii ratkomaan asioita eikä vaan niin dissaamaan toinen toisiaan. Kieli, hei se on muuten kanssa. Kieli on hyvin erilainen. Niin kun, äh, silloin kun äh, mä menin sinne taideteolliseen tai pääsin sinne, niin alussa oli hirveän vaikea mun ymmärtää monia luovia niiden niin sitä kieltä. Et ne käytti mun mielestä niin kuin kummia termejä. Ne puhu heuraka heuraka-elämyksistä ja se, siitä flowsta paljon ja näin. Niin silloin niin kun, taas kauppislaisena, kun mä tulin sinne, niin mä olin, että mistä nämä puhuu, ja ne taas ei ymmärtänyt, niin mistä mä puhuin. Niin se, että kun sen yhteisen kielen, niin se tosi paljon.
2: Miten sitten tässä semmoinen, että Suomessa me ei ehkä ollaan niin kuin perinteisesti ollut sellaista menestyjäkansaa. Me ollaan kyllä jonkin verran avuliaita ehkä, mutta sitten me ollaan vähän niin kuin että jos joku menestyy, niin se vähän niin kuin jemmaa sitä pois. Niin kun sä oot kokenut menestystä monessa eri yrityksissä, niin miten siihen on suhtauduttu? Että onko siihen tullut jonkinlaista vähättelevääkin toimintaa?
1: Ei, enemmän, mä luulen, että mä enemmän itse olen vähätellyt omia juttuja. Niin kuin, että mua on hävettänyt, jos joku... No, mulla on ollut monta kertaa, että mä oon törmännyt johonkin vanhaan koulukaverin, joka sitten niin tulee silleen, että ai moi vitsi, se menee niin hyvin nykyään ja sä oot niin menestynyt ja sitten mua hävettää. Niin mä niin jotenkin en, en halua puhua mun jutuista. Mä, mä oikein mieluummin puhun muista, muista jutuista, että ehkä siinä on tietty suomalaisuus, semmoinen joku Mikä häpeä. Mikä siellä häpeän taustalla on? Kai se liittyy semmoiseen, että mä en, en halua, että mua nostettaisi jotenkin niin korokkeelle niin Mä tiedän, voisiko se liittyy semmoiseen myös, että tasa-arvo on hyvin tärkeä jotenkin itsellesi ja niin semmoinen, niin semmoinen syvä, syvä arvo jotenkin, että joku hehkuttaa, niin, niin mä en tykkää, että mua nostetaan johonkin toista korkeam, korkeammalle niin kuin, niin kuin jalustalle. Ja ehkä liittyy myös mun siis ihan niin johtamismetodiinkin. Mä tykkään siitä, että me ollaan niin hyvin tavallaan low hierarchy, eli mikä se nyt sitten on suomeksi, eli tämmöinen
0: tasavertaisia. No miten sä sitten tuuletat tai juhlistomia onnistumisia? No mä, no,
1: mä en opettelemaan sen, koska mä aina on siellä jossain tulevaisuudessa miettimässä, että et, et, täytyy sanoa, että se on itse asiassa kyllä vähän huono puoli. Että mulla on joku tavoite ja sit mä haluan, että se tavoite toteutuu, niin sit kun se toteutuu, niin mä oon se, hyvä, koska mä olisin ollut harmissani, jos ei. Eli mä en välttämättä niin kuin aina... Muistan niinku kohta kohtaa ja sitten mä siellä seuraavassa. Laitat
0: vaan raksi ruutuun, niin suoritettu. Joo,
1: suoritettu ja nyt seuraava. on tämä seuraava. Mutta kymmenetty on yrittänyt sitten jotakin, niin kuin, jotakin pieniä juhlia niin kuin järjestää ja niin, mutta liian vähän, että se on ihan selkeästi yksi sellainen, missä kehittyä.
0: Mitkä tällä hetkellä sä nimeät vastustajiksi?
1: Battles to win. No se oma ego, se on niinku se ykkös vastustaja aina, tota, ää, aika siinä niinku, että haluaisin saada vielä enemmän aikaiseksi koko ajan, ja niinku, mm, mut mulle ei ole niinku sellaisia vastustajia, ehkä niinku, mä ajattelisin niinku, hen, niinku tavallaan henkilöinä tai, tai niinku, Yrityksiä. Mä yritän yleensä enemmän miettiä aina sitä, että tehdään yhdessä, niin kun, että mä etsin niin kun eri tahoja, kenen kanssa tekee. Mutta mä luulen, että mä on, kyllä mä on, niin itseni pahin vastustaja.
0: Nyt jos mennään aikakoneella taaksepäin kymmenen vuotta, niin mitä sä silloiselle Helenelle sanoisit nyt oppimastasi?
1: No mun olisi pitänyt niin kun, Minun olisi kannattanut tehdä se arvotutkiskelu jo silloin niin syvempiä, että mitkä ovat ne omat arvot ja, mikä on, niin kuin, ja mitä asioita haluan. Niin mitkä ovat ne omat niin kuin, tavoitteet tai niin kuin, se oma sellainen, niin kuin, että miksi teen asioita, oma, oma visio. Mutta se arvotyöskentely on semmoinen, että se olisi auttanut mua kyllä tosi paljon niin monessa. Et silloin tulee paljon vahvempi niin niin kuin niin kuin henkisesti, kun sä tunnet ne omat arvot ja sitten ää, sen jälkeen kun sä löydät ne omat arvot, niin se, että sitten sä pystyt aloittaa sen treenaamisen, että sä kiinnität niitä arvoja vielä vahvemmin niin kuin sun omaan persoonaan. Se on ollut ehkä semmoinen itselle niin kuin tosi merkityksellinen juttu. Ja sitten ehkä semmoinen, varmaan mä sanoisin sen, että et pitää niin kuin juhlistaa niitä onnistumisia. Että oli aika kauhean kun mä valmistuin kauppakorkeasti, niin mä en oikeasti edes juhlinnut sitä. Koska mä olin silleen, että no hyvä, että valmistui, mutta nyt mun pitää sieltä taikista valmistua. Ja sieltä mä en ole koskaan valmistunut. Että sitten mä niin kuin jotenkin en, en osannut kyllä sitä juhlia.
0: Ja niitä hetkiä, että joku oikeasti elämässä valmistuu, on todella vähän.
1: Niin, niin. Mulla oli vaan sitten siellä niinku kiikarissa taikki.
0: <lacht> Mut jos, jos katsoo nyt, että sä olisit tehnyt sen ja jo silloin kymmenen vuotta sitten, niin miten erilainen tämä sun matkas olisi voinut olla? Missä kohtaa se olisi tullut näkyvisero?
1: Mä luulen, että olisi ollut niin kuin, se rauhoittanut mua niin kuin ehkä johtajana. Ähm, tavallaan mussa on ollut siis totta kai ne arvot niin kuin mä en ole vaan niin ehkä syvällä niin kuin tunnistanut niitä, mutta varmaan se olisi mua niin kuin auttanut, että mä en olisi jotenkin sit aina välillä ollut niin paniikissa, niin kuin, niin kuin on ollut jotain muutoksia muita ja ehkä pystynyt tekemään tietynlaisia päätöksiä vielä niin kuin, niin kuin vahvemmin ja varmemmin. Mulla olisi tuonut semmoista varmuutta enemmän siihen omaan tekemiseen ja itseni ehkä hyväksymiseen.
2: Meillä on ekonomeissa iso määrä jäseniä ja sitten moni niistä on varmaan jonkin verran tehnyt arvotutkiskelua, mutta jos joku haluaisi mennä niin kuin vielä askelen syvemmälle, niin millaisia paikkoihin suosittelisit menemään?
1: No mä kävin itse semmoisen Kanajataleen kurssin Hero, Heroines Journey. Äh, siellä niin oli yksi osa oli sitä arvotyöskentelyä ja Ehkä mä en, niin kuin, en nyt sitä lähtökohtaisesti ehkä ihan kaikille niin suosittele, että se on, sopii tietynlaisille henkilöille. Mutta tota, se, miten, mikä metodi siellä mun mielestä oli tosi hyvä noihin arvoihin liittyen, niin oli se, että et siellä vaan niin alettiin itse listaamaan niitä. Netissä on paljon erilaisia ilmaisia arvotestejä ja, ja periaatteessa mäkin aloittaisin siitä, että mä tekisin ensin, ihan niin kattoisin, että sieltä tulee. Ja sitten lähtee niin kuin, hahmottaa, että okei, nämä nyt kuulostaa muuta. Ja se, mikä niin kuin mun oli jotenkin ihana harjoitus siellä, siellä Heroines Journeyssä, niin oli se, että kun sä oot löytänyt ne sun arvot, niin sit sä alat tekeä semmoista harjoitusta, että sä sanot joka päivä, että minä olen, ja sit sä sanot sen arvon. Ja sä tunnet kyllä sen, että jos se tuntuu hyvälle, että jos se ei tunnu hyvälle, niin se ei luultavasti ei ole sun arvo. Ja se on vähän niin kuin meditaatiotapa. Ja sen jälkeen niinku alat miettimään sitä sun omaa niin työtä ja elämää, että elä, eläksä niiden arvojen mukaisesti. Ja ehkä niin se vielä to kysymykseen, että olisiko joku muut, muuttunut, niin varmaan niin nopeammin olisin joistain asioista lähtenyt, jotka on ollut arvoristi niin mun kanssa arvojen, tai niin ristiriidassa mun arvojen kanssa. Eli se, että silloin ne löytää ainakin nopeammin. Tulta, että monella, joka vaikka on niin tosi uupunut, niin voi olla, että se liittyy just siihen, että elää arvojen. Niin kuin vastaisesti ja ei ehkä välttämättä sitä silleen tunnista, että vaikka että ne on just ne kaikista tärkeimmät arvot. Että voi olla vaikka joku oikeudenmukaisuus, semmoinen arvo, mikä on itselle tosi tärkeä että teet koko ajan jotain asioita, mitkä sä koet, että ei ole oikeudenmukaista, niin sitten se uuvuttaakin sut niin kuin pahasti. Niin sen takia mun mielestä toi arvotyöskentely on hyvä, mutta arvot myös muuttuu. Et se ei ole sellainen, että nyt tein kaksikymppisenä ja nämä on ne arvot ja sitten, ne on aina, vaan esimerkiksi kun saa lapset, niin usein silloin niin kuin arvo, arvot, jotkut muuttuu.
0: Merkityksellisyys on energiaa siinä työssä ja, ja antaa sellaista. Ja näin arvokkaisiin ajatuksiin meidän on hyvä päättää keskustelumme Helene Auramon kanssa ja aivan hetken kuluttua olemme vielä jälkihöyryissä sitten meidän kommentaattorin kanssa. Oikein paljon kiitoksia Helene ja arvokasta jatkoa yrittäjäuralle. Kiitos. Näin me vähitellen liuumme Alaston yrittäjäpodin jälkihöyryjaksoon ja täällä Helenen tuolille on nyt istahtanut Arto Pelander, joka on pitkän yrittäjä ja paljon myös mentoroinut yrityksiä ja sen lisäksi studiossa kanssani jatkaa Ted Apteri ja minä olen Unna Lehtipuu. Arto, kuuntelit tuossa viereisessä huoneessa nyt Helenen haastattelua ja keskusteluamme, mikä sulla nousi siinä ensimmäisenä Esiin.
3: Joo, siis ensinnäkin mielenkiintoista on aina, aina kuunnella tämmöistä nuorempaa yrittäjää sukupolvea ja mikä heidät saa tälle tielle, koska tämä yrittäjyys on, on mulle ollut myös jostain syystä niin nuoresta lähtien niin kuin tärkeä arvo. Eli mielelläni katson, että yrittäjyyttä olisi olis missä jokaisessa.
0: Helenehän mainitsi tuossa, että slash tavallaan muutti sen ajatuksen yrittäjyydestä, että yrittäjyys voikin oliko trendikästä ja kiinnostavaa ja tavoiteltavaa. Että hänelläkin oli vaikka nuorempana ihmisenä ajatus, että siinä on jotain vähän niin kuin noloa tai ei-tavoiteltavaa. Oletko kohdannut tämmöistä?
3: Joo, se oli oikeastaan ensimmäinen noista, noista pointeista, mitä minä olin itsellenkin pistänyt tämä, tämä niin sanottu kauhistus yrittäjyyttä kohtaan, joka oli minulle tietenkin uutta. Että tuota, ähm, Joo, onhan selvää, että yrittäjyyttä ei, ei mun aikana muun muassa kauppiksessa hirveästi puhuttu. Itse asiassa ei juuri ollenkaan. Se on tietenkin muuttunut aikojen, aikojen saatossa. Mutta silti niin, äh, on äh, ehkä joku, joku väestön osa, niin kuin minä, niin, niin jotenkin, jotenkin kokee sen yrittäjyyden niin luontevaksi. Mä en oikeastaan koskaan miettinyt sitä, että mä halusin lähteä jännökin toiselle töihin, vaan mä halusin itse toteuttaa itseäni. Ja, ja siinä mielessä niin se, se tavallaan se, se kauhistus oli, oli mulle uutta, mutta ymmärrän kyllä, yrittäjyyshän on muuttunut tässä kovasti viime vuosikymmenenä. On tullut startuppeja, on tullut IT-alaa näkyvästi ja se digimarkkinointia, ja sitä ei mun aikana ollut. Että tota... Ö, se suhtautuminen yrittäjyyteen, niin minusta on niin kuin jopa niin kuin kadehdittavaa, miten tämä nuori sukupolvi, niin se, se tuntuu siltä yhtä innostuneelta kuin Slashväki. väki Että kun tuolla käy Aalto, ESS ja muualla kuuntelemassa, niin mä oon ihan niin päästä pyörällä, että miten voi olla näin hienoa porukkaa nykyään meillä.
0: Jos sä haet korporaation äh, töihin jotakin tavoiteltavaa asemaa siellä, niin siinä haetaan rekryprosessi ja sitten se niin kuin Se on vähän niin kuin palkinto, palkintopalli, johon sitten, jos saat sen työpaikan, niin vihdoin sinut johdatetaan. Mutta yrittäjällähän ei tavallaan ole tällaista, että siinä on juuri niitä tuntoja, että onko mä niin ihan feikki ihan ja koska tavallaan sitä ei ole koeteltu. Kukaan ei ole mua rekrytoinut tähän. Se voi olla se oman mielen sisäinen kamppailu myös.
3: Joo, ja siis sehän lähtee kaikki tästä, äsken puhuttiin paljon niistä arvoista, ja sehän lähtee kaikki sitä liikkeelle, että, että tämmöinen... Ää... Se arvon maailma, kun on kohdallaan, niin ei tarvitse tavallaan sitä ulko, ulkoista niin arvioijaa, vaan itse pystyy. Niin kuin, jos on tarpeeksi vahva itsetunto, niin, niin ne arvot on, on paikallaan.
0: Kuinka vahvaa itsetuntoa yrittäjä sitten tarvitsee?
3: Öö, siinä on enemmän sellaista luovaa hulluutta, mä sanoisin mukana, että tota, kun haluaa näkeä jonkun asian, arvokkaaksi, tärkeäksi, niin sitä haluaa lähteä jahtaamaan. Ja, ja tota, silloinhan se lähtee nimenomaan niistä arvoista, että nämä arvot, tämä juttu on mulle tärkeä. Niin äh, tämä, on, tämä on todella niin kuin abstrakti juttu, mistä me nyt puhutaan. Mutta niin kuin, niin kuin Heleninkin sanoi, niin kyllä me kaikessa meissä asuuse pieni yrittäjä, mutta harva päästää sitä esille, harva uskaltaa olla se luova hullu, joka sitten oikeasti lähtee niin kuin muulle tielle kuin sille palkkatyölle, joka on se helpoin vaihtoehto ikään
2: kuin. Jussi kynnyksiä siellä on tavallaan sen luovan hulluuden pois päästämiselle sieltä pullosta?
3: Hyvä kysymys. Ää, siinä tarvitaan oikein sparrausta, samahenkisiä ihmisiä, mistä oli myöskin puhetta on tätä co-creationia. Ää, ja sellaista niin kuin oman egon syrjän jättämistä. Uskaltaa tehdä jotain eri tavalla kuin muut. Se on, se on jostain luovaa hulluutta, että uskaltaa olla erilainen.
0: Olet oot monenlaisia yrityksiä. Minkälaista sparrausta yritykset erityisesti tänä päivänä tarvitsevat?
3: Ön, ehkä suurimpana asiana on se, on se sellainen niin uskallus ajatella isosti. Se, että ei jolla vaan siellä tiskin takana yritetään saada tämä yksi meidän liike tässä toimimaan. Totta kai sitä pitää olla. Mutta et se, että kun ajattelee, ajattelee niin kuin, mitä oikeasti haluaa elämässä saavuttaa, niin siinä pitää pystyä ajattelemaan isosti ja pitää miettiä, missä minä olen viiden vuoden päästä, missä minä olen kymmenen vuoden päästä. Onko mä edelleen tässä saman tiskin takana näillä samoilla asiakkailla palvelemassa vai mitä se oikeasti on, mitä mä haluan tehdä isona?
0: Ja Helenehän hienosti puhui juuri tästä, mitä hän on oppinut tehdä näitä hyvin pitkäjänteisiä suunnitelmia. Että silloin pitää uskaltaa valita myös jotain asioita pois, Joo, jotka ei tavallaan on. vie siihen niin kuin pidemmän tähtäimen Joo. toteutukseen.
3: Ja se oli, se oli mielenkiintoista kuulla hänen, hänen niin kuin tavallaan tämä arvokeskusteluosuus siitä, että hän oli niin kuin saanut arvonsa kohdalleen. Sen jälkeen tekee pitkän tähtäimen päätöksiä. Jos tilanne muuttuu, niin okei, silloin on plan B ja plan C, mutta ne pohjautuu niihin samoihin arvoihin. Eli suunta pysyy kuitenkin koko ajan samana.
2: Mitäs tämä luovuuspuoli? Jääkö siitä mieleen jotain. Mitä mieltä sinä olet tästä termistä bisnesluova?
3: Joo, kokisin itse olevan ja aika luova ja, ja tota, mun mielestäni niin siinä, siinäkin tärkeää on, on tämä tämmöinen, se tuli hyvin esille Helenaan puheessakin, kun hän puhui tästä taideteollisesta taite- taite- ja kauppiksen yhdistämisestä. Aina poikki luo, luo parhaat tulokset. Se, että uskaltaa puhua niidenkin ihmisten kanssa, jotka näkee asiat aivan eri tavalla kuin mitä sinä. Siitä syntyy joskus sitä hullua synergiaa. Ja, ja pienyrittäjä varsinkin, niin kyllähän se luovuus tulee esille, niin kuin teillekin puhuttiin, joka aamu suurin piirtein pitää taas miettiä, että ahaa, mistä hän tänään saisi tätä hommaa eteenpäin, mistä saa sitä uutta bisnestä.
0: Eli yrittäjille vaarallisinta on ehkä juuri se joutua sellaiseen kapeikkoon, jossa saat vain niin samanmielisten, samataustaisten taustaisten ihmisten kanssa, koska silloinhan sitä ei myöskään avaudu niille mahdollisuuksille samalla tavalla, että ei näe kauemmaksi
3: joka peikko tai kupla tai miten sitä haluakaan kutsua, niin kyllä. Nimenomaan se, se outside box. Laitiko ulkopuolta-ajattelu ei onnistu, ellei sulla ole niitä muita ihmisiä, jotka antaa sen inputin, mikä vie sinua ehkä ihan yllättäviin suuntiin, mitä sinä itse et olisi, olisi keksinyt.
0: Mutta eletään me sellaisessa ajassa, että on ehkä uudelleen niinku avautumassa, että jos me mietitään niinku historiallisia vaikuttajia, vaikkapa Mannerheimia, niin katsotaan sisustaja, matkailija, erinomainen ruoanlaittaja, valtionjohtaja, sotaherra, eli kaikkea tätä jotain renensansiajattelua, jossa on niinku tavallaan näkyvä ja näkymätön. Niin yhdessä, että nyt me ollaan viime aikoina, kuten niin kuin teidätkin tässä, niin ajattu vähän semmoisen hyvin kapeaan asiantuntijuille, ja se ei ole tavallaan se menestystekijä yrittäjälle.
3: Ö, joo, kyllä. Siis ö, nyt on niin helppoa nykyään saada vaikutteita, kun, kun tämä paljon puhuttu internetti on kerran olemassa, niin se antaa aivan uusia mahiksia löytää ihan mitä tahansa uutta luovaa ö, virtaa ja suuntaa itselleen. Se on niin mahdottoman helppoa olla tekemisessä kenen kanssa tahansa ympäri maailmaa.
2: Mutta eikö siinä tavallaan illuusio, että, että se on vielä helpompaa olla samanmielisten kanssa tekemisessä? Vielä
0: isommassa kuplassa. Ett, se voi
2: vaan niinku isommalla kuplalla luoda se vielä niin kuin siis että, että jos sä aidosti haluat löytää sellaista, mikä on jotenkin niinku uutta syötettä sisään tai jotain, mikä kyseenalaistaa sen, että miksi teette tuota tolla tavalla tai että te voisit ottaa tämänkin asian siihen huomioon, niin niitä syötteet ei välttämättä tule niin herkästi kerättyä.
3: Joo, siis se, se pitää paikkansa, että, että nykyään tämä paljon puhuttu markkinointiautomaatio ja Facebookin algoritmin antaa sulle vain sitä uutista, mitä sä haluat kuulla valitettavasti. Mutta silti sun ei ole pakko sopeutua siihen sä Pystyt löytämään tietoa, kun vaan pistät oikeat hakusanat ja, ja, ja uskallat hakeutua niihinkin piireihin, jotka ehkä välttämättä ei kuvasta sun just sen hetkistä ajatusmaailmaasi teknisesti mahdollista, mutta kieltämättä on, on hyvin helppoa pysyä omissa piireissä ja omissa kuplassaan.
0: Arto, kun olet sparrannut yrityksiä, niin mikä sun mielestä menestymisessä on sattuman vaikutusta ja mikä semmoisen tarkan suunnitelmallisuuden tulosta?
3: Niin tästäkin oli äsken puhetta, siitäkin tein itselleni mentaalisen muistinpanon, että, että tota, sattumaahan ei mun mielestä niin sinänsä ole olemassakaan, vaan että, että kyllä se niin on on aina kiinni siitä, että, että kun sulla on tarpeeksi verkottumista se niin sä annat tilaisuuksia mahdollisimman monelle ihmiselle eri tilanteissa ikään kuin antaa inputtia, niin siitä syntyy, sieltä löytyy nämä samanmieliset ihmiset ja sitä kautta pystyy myöskin pääsemään omissa unelmissaan eteenpäin. Että harvoin on kyseessä, ehkä, ehkä ei koskaan ole kyseessä puhdasattuma, vaan aina on kyse siitä, että se annat tilaisuuden mahdollisimman moniin tapaamisiin.
0: Eli iso korvaisuus ja suuri silmäisyys. Just näin. Auttaa. Vieläkö Helenen puheesta jotain nousi?
3: No ehkä vielä yhtenä kommenttina tuossa mulla oli, oli muistissa, että, että puhuttiin paljon siitä, niin kuin, miten uskaltaa olla avoin työntekijöitä kohtaan. Niin, niin sen, mä oon aina ollut sitä mieltä, että tämä mahdollisimman suuri avoimuus omista heikkouksista ja vahvuuksista on hyvä tuoda esille. Ei, ei tämmöinen niin kuin ylhäältä päälle pääsmöröinti, niin se ei nykyään yhteiskunnassa toimi. Että mä haluaisin aina, niin kuin kenen kanssa tahansa puhunkin, niin, niin lähestyä sitä niin kuin omana itsenäni, enkä yritä esittää liian vahvaa tai liian tietävää. Jos mä en tiedä jotain, niin se on paras tunnustaa heti alussa. Eli mahdollisimman suuri avoimuus auttaa työyhteisössä, oli sitten kyse saman firman sisällä tai, tai sitten yhteistyökumppaneiden kanssa.
0: No jos nyt kauppatieteitä lukevat nuorempi opiskelija pohtisi yrittäjyyttä vaihtoehtona, minkälaisia hakusanoja hänen kannattaisi laittaa?
3: Aloitetaan sitä luovasta hulluudesta. (lacht) Mutta sehän riippuu, että yrittäjyyttä on niin monenlaista. Se yrittäjyyden kirjo on niin iso aina ollut ja edelleenkin, ehkä sitä on tullut lisää aikanaan. Ei ollut startup-yrittäjyyttä siinä määrin kuin mitä nykyään puhutaan, ja kaikki digitaaliset ja liittyvää yrittäjyys on aika uutta myöskin. Mutta tota, jos ajatellaan niin yrittäjyyttä, niin sehän on mitä tahansa. Kampo yrittäjä, perheyrittäjä, joka jatkaa edellisen sukupuolen hommia, sarjayrittäjät, jotka vaan kehittää tiettyjä ideoita, tiettyjen pisteeseen tekee eksittiä ja pitää portfoliota. Nämä kaikki on aivan niin kuin erilaisia yrittäjyksiä ja jokainen pitää itse miettiä omassa tykönään, että mikä on se mun yrittäjyyden se kultani juttu, mitä
0: mä haen sillä. Mulla tapana lapsillinen tehdä synttärihaastatteluita ja muistan kohdalla, olisiko hän ollut kymmenen, niin hän kysyi, että mitä haluat isoksi tulla – siellä oli ritariaa palomiestä ja tällaista, kunnes kaveri kertoi, että ne ei kovin paljon tienaa. Mutta sitten eräänä vuonna hän ilmoitti, että hän ei enää vastaa kysymykseen, koska äiti, se ammatti, mitä hän tulee tekemään, sitä ei ole vielä keksitty.
3: Kuulostaa oikein hyvältä yrittäjän alulta.
0: Se jää nähtäväksi. Mutta kiitoksia energisestä ajattelusta Arto Pelander ja näillä eväillä jatketaan seuraavissa jaksoissa alastomassa yrittäjässä.